0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Clara Kim. ¿Cómo han empezado esta nueva semana? Que por cierto es la última de noviembre. Les cuento que por esta parte del mundo y más precisamente en Corea del Sur, que es desde donde les transmito, hemos iniciado con lluvias en la región central. Las precipitaciones durarán desde hoy lunes 28 hasta mañana martes y cuando despeje se espera una ola de frío en toda la península. Según el Servicio Meteorológico de Corea, hasta mañana martes, la mayor parte del país registrará temperaturas benévolas superando los 10 grados centígrados, pero desde el día 30 de noviembre, el termómetro descenderá abruptamente para registrar 5 grados bajo cero. Para el 1 de diciembre, se prevé que la mínima matutina en el norte y centro de Corea descenderá a menos de 10 grados centígrados. Así las cosas, los hinchas de la selección de fútbol de Corea del Sur deberán apañárselas bien esta noche, que es cuando tendrá lugar el partido Corea-Gana, el segundo que jugará el equipo surcoreano como parte del grupo H. Seguramente muchos fanáticos que planeaban ir a alentar al plantel en la plaza de Kwang moon tendrán que llevar un buen paraguas para protegerse de la lluvia y, ¿por qué no?, del frío. Más noticias relacionadas a Corea en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, así como otras de interés general, les esperan hoy en Corea Diario. Así que espero contar con su sintonía. Empezamos con esta canción de Clon, Patea. A eso de las 6 de la tarde del pasado 24 de noviembre, día del primer partido de la selección surcoreana versus Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Qatar, numerosos aficionados al fútbol se reunieron en la plaza Hamun de Seúl en calidad de Diablos Rojos, la hinchada oficial del equipo surcoreano. Por primera vez en la historia mundialista, los fanáticos tuvieron que abrigarse con ropa gruesa de invierno en lugar de con camisetas rojas de manga corta para animar al partido de la Copa del Mundo. Es que en esta edición de Qatar 2022 se lleva a cabo en invierno para Corea. El juego estaba programado para las 10 de la noche, pero los ciudadanos, ataviados con ropa y accesorios de color rojo, se reunieron tres o cuatro horas antes de que comenzara el juego. También se vio a aficionados vistiendo uniformes con las iniciales en inglés de Sun heung min el capitán del equipo nacional, y el número 7 grabado en ellas. Algunos ciudadanos se envolvieron con el taegu la bandera surcoreana, a manera de manta para resguardarse del frío. Camino a la plaza de kwang el escenario dedicado a alentar al equipo surcoreano, se alinearon numerosos puestos de diamemas, banderines, toallas y camisetas de los Diablos Rojos. Al ser el primer evento a gran escala realizado a menos de un mes después del desastre de Itaewon, la policía, las autoridades locales y los organizadores parecían estar meticulosamente preparados para posibles accidentes de seguridad. La policía anunció que desplegaría 41 efectivos policiales, 8 policías antidisturbios y 18 comandos en la Plaza Juan Hamon. Por su parte, la alcaldía de Seúl dividió la plaza Amun en cinco zonas para evitar aglomeraciones y colocó 276 oficiales de seguridad en cada zona. Considerando que el área total de las cinco zonas es de 5.600 metros cuadrados y solo se admiten dos personas por metro cuadrado, solo permitieron entrar a un total de 11.000 personas. Por tanto, el acceso a algunas zonas ya se había clausurado a eso de las 6 de la tarde, cuatro horas antes del inicio del partido. Los policías uniformados estaban apostados a intervalos de dos o tres metros a lo largo del pasillo y hacían sonar el silbato de vez en cuando para controlar el movimiento de la gente. Continuamente, los oficiales intercambiaban instrucciones de no dejar que se reuniera demasiada gente en un punto concreto. Gracias a esta meticulosa y cuidada gestión de seguridad, los hinchas del equipo surcoreano disfrutaron a lo grande, alentando al equipo con gran euforia pero sin perder en ningún momento los estribos. Así, la primera conglomeración multitudinaria para alentar a los futbolistas terminó exitosamente y sobre todo de forma muy segura. Por tanto, en el partido de hoy entre Corea y Ghana, también la gente podrá volver a reunirse y gozar de este evento multitudinario en pleno centro de Seúl. Estos días, los aficionados al fútbol no tienen descanso siguiendo los partidos de sus selecciones favoritas. Pero, ¿cómo será con los norcoreanos? ¿También ellos seguirán en vivo y en directo los partidos del Mundial de Qatar 2022? Según se ha confirmado, la Federación Internacional de Fútbol, es decir, la FIFA, está brindando apoyo a Corea del Norte al recibir la transferencia de los derechos de emisión en la península de Corea por parte de las tres emisoras terrestres surcoreanas, que son SBS, KBS y MBC. Estas tres emisoras acordaron y transfirieron el derecho de emitir en Corea del Norte, o sea que éstas apoyan a este país hermano para que pueda ver los partidos del mundial. Pero Corea del Norte no transmite la Copa del Mundo en tiempo real, sino que edita y retransmite las grabaciones de los partidos. Tal es así que el canal oficial de dicho país transmitió los mejores momentos del partido inaugural durante aproximadamente dos a tres minutos, junto con las noticias de la apertura, en las noticias de la noche del 21, y desde el día 22 ha estado editando y enviando una transmisión diaria grabada de más o menos una hora por juego. Sin embargo, los partidos de Estados Unidos contra Gales y el de Japón versus Alemania fueron omitidos de la lista. Por otra parte, las autoridades norcoreanas evitan todos los contenidos que puedan representar una amenaza al régimen norteño o que evidencien el estatus internacional de Corea del Sur. De hecho, al informar sobre la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Qatar, no mencionaron en ningún momento la actuación de Jungkook de BTS interpretando la canción oficial del Mundial. Asimismo, durante el partido Francia-Australia del pasado 24 de noviembre, dejaron ver todas las banderas colgadas por los fanáticos en las gradas, a excepción de las surcoreanas, que coloraron de gris. Lo mismo hicieron con los anuncios de los coches eléctricos Ionic 5 y Ionic 6 de Hyundai Motor Company en vallas publicitarias que rodeaban el estadio, borrándolos para que no pudieran ser reconocidos. En el caso del equipo de fútbol de Corea del Norte, este renunció a participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022. En realidad, la selección norcoreana participó en la segunda ronda de clasificación para este mundial que arrancó en septiembre de 2019 y enfrentó a la selección coreana en Pyongyang el 15 de octubre de ese año. Pero en abril de 2020 envió una carta oficial a la Confederación Asiática de Fútbol manifestando que se ausentaría de las competiciones posteriores por la propagación de COVID-19. Hacemos una pausa al son de esta canción de Twice, Yes or Yes. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: You got two en Asia. Saludos a toda la audiencia. Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia, donde repasamos las noticias más comentadas de este continente los últimos días. La escalada de descontento con la política de cuarentena de alta intensidad en China está provocando protestas públicas, exigiendo levantar el bloqueo antipandemia y la renuncia de su presidente Xi Jinping. Se trata de algo totalmente inusual en China, pues durante los 10 años de mandato de Xi Jinping nunca antes había habido una manifestación en su contra. Según medios extranjeros, miles de ciudadanos acudieron en masa a la bañida Urumqi en Shanghai, China, para protestar contra un incendio en una de las viviendas bloqueadas de Urumqi, región autónoma de Uiguar de Shenzhen. Que quitó la vida de 10 personas. La vigilia con velas tuvo lugar en la noche del día 26 y duró hasta la madrugada del día siguiente. El fuego en esa zona de Xinjiang prendió la mecha de las mayores protestas sociales. Según revelan varios testigos, las restricciones de la política de COVID-0, con edificios sellados y urbanizaciones bloqueadas, impidieron a las víctimas escapar de las llamas en sus casas y que los bomberos llegaran a tiempo. Al menos 310 personas perdieron la vida en el sismo de 5,6 grados Richter del 21 de noviembre en la isla de Java Occidental, en Indonesia. La Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes de Indonesia explicó que 24 personas aún siguen desaparecidas. El terremoto pudo sentirse a 100 kilómetros de distancia en la capital Jakarta. El sismo en Java occidental ocurrió a 10 kilómetros de profundidad a 18 kilómetros al sureste de Shirayang, dejando casi mil heridos. El lugar en donde se produjo está densamente poblado y es propenso a desprendimientos de tierra, con casas mal construidas que quedaron reducidas a escombros en muchas zonas. Los equipos de rescate trabajaron durante la noche para intentar salvar a otras personas bajo los escombros. La controversia aumenta a medida que revelan varias denuncias por corrupción en torno a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Varios medios japoneses informaron el día 27 que un total de 26 licitaciones por valor de 500 millones de yenes están en el punto de mira. La Fiscalía de Tokio y las autoridades antimonopolio de Japón están investigando aparentes irregularidades en la concesión de licitaciones para los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. Las autoridades japonesas están realizando un escrutinio exhaustivo de los pasados Juegos Olímpicos tras la detención de uno de los miembros de la Junta Directiva del Comité Organizador por la supuesta recepción de sobornos. El presunto receptor del dinero y figura central del caso es Haruyuki Takahashi, quien se habría servido de una consultoría de su propiedad gestionada por un conocido para recibir los pagos. Takahashi permanece en prisión mientras la investigación continúa, acusado de haber recibido casi 200 millones de al menos cinco empresas, entre ellas varios patrocinadores del evento como la editorial ...Gado Kawa y la cadena de tiendas de trajes Aoki. Arabia Saudita celebró a lo grande... ...su sorpresivo triunfo sobre Argentina... ...en la primera jornada del Grupo C... ...inmediatamente después de la victoria... ...el rey Salman bin Abdulaziz declaró al día siguiente... ...o sea el miércoles 23 como feriado nacional... Según se rumorea en las redes sociales, Mohamed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudita, habría decidido recompensar a los jugadores con un auto de lujo. Algunos hablan de un Rolls Royce Fenton por valor superior a los mil dólares para cada uno de los 26 futbolistas. Sin embargo, en rueda de prensa el delantero, Saleh Al-Sheri, desmintió los rumores, asegurando que no recibieron ningún auto lujoso y que la victoria en sí era suficiente recompensa para ellos. No obstante, todos se preguntan qué sorpresas tendrá la familia real de Arabia Saudita para su selección, si logra pasar a los octavos de final por primera vez en un Mundial. Acaban de escuchar qué pasa en Asia en la conducción de Sonia Cho.
0: ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy lunes 28 de noviembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Varios autobuses autónomos o sin conductor comenzaron a funcionar a partir del día 25 en Cheonggye Chan, en el distrito de Chungno, pleno centro de Seúl. En la mañana del día 24, el gobierno metropolitano de Seúl celebró la ceremonia de comienzo de la operativa de autobuses autónomos de Changue-Chan en la plaza Cheonggye y anunció que dichos buses operarían en la zona tras haber completado dos meses de operación piloto, que empezaron en septiembre pasado. Un total de tres autobuses autónomos circulan cada 20 minutos en Changue-Chan. Hay dos paradas de embarque en el lado sur de la Plaza Cheongye y frente al Centro Comercial Sewon. Este medio de transporte permite subir a un máximo de siete pasajeros y recorre un total de 3,4 kilómetros desde la Plaza Cheongye hasta el Centro Comercial Sewan. El recorrido completo tarda unos 20 minutos y, según informan, tomando la seguridad de los peatones como prioridad, permiten que esos autobuses autónomos circulen a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. El horario de circulación es de 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde entre semana, pero de 12 a 13 y 30, que es la hora del almuerzo, la operación se suspende temporalmente por razones de seguridad. Los sábados funciona desde las nueve y treinta de la mañana hasta la una y treinta de la tarde, sin descanso durante el horario del almuerzo y los fines de semana y días festivos no funcionan, pues son días en que se corta el tráfico y dejan la calle exclusivamente para peatones. Este servicio de autobuses se ofrece de manera gratuita para todo el público en general y solo han de instalar una aplicación de teléfono inteligente autónomo de Seúl. Como les decía, el vehículo no tiene conductor, pero de momento una persona va en el asiento del conductor para hacer frente a situaciones inesperadas. Por el momento, el gobierno metropolitano de Seúl planea disponer de personal guía en dos paradas de autobuses para atender las llamadas de teléfonos inteligentes y garantizar la seguridad de los pasajeros. Vale destacar que estos autobuses fueron desarrollados exclusivamente para la conducción autónoma. El techo de este está hecho de vidrio, permitiendo ver el paisaje circundante y en cada asiento instalados cargadores y pantallas para aumentar la comodidad de los pasajeros. También está equipado con funciones como reconocimiento automático del cinturón de seguridad y un sistema de prevención automática para que los pasajeros no queden atrapados. Se espera que este autobús autónomo se convierta en un atractivo más del arroyo Cheonggyecheon, revitalizando así el distrito comercial y atrayendo a más turistas nacionales y extranjeros. A partir del 24 de noviembre, el uso de vasos de papel y pajitas de plástico en cafés, panaderías y restaurantes, así como el suministro y venta gratuitos de bolsa de plástico desechables en tiendas de conveniencia, han quedado prohibidos de acuerdo con las normas del Ministerio del Medio Ambiente. También pueden vender bolsas de plástico en tiendas de conveniencia o en panaderías, aunque desde ese primer día en que se reforzaron las restricciones en el uso de productos desechables, se hicieron cumplir las normas, han otorgado un periodo de gracia para orientar tanto a los dueños de los establecimientos como a los clientes. O sea que no habrá multas durante un año establecido como periodo de adaptación. Anteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente prohibió por completo el uso de bolsas de plástico en las tiendas de conveniencia, pero se introdujo un periodo de adaptación de un año que permite bolsas de plástico biodegradables certificadas ecológicas hasta el año 2024, siempre y cuando no sean repartidas en forma gratuita a los consumidores. En respuesta, los dueños de las tiendas de conveniencia reanudaron rápidamente los pedidos de bolsas de plástico, pero ante la gran demanda de estos artículos, conseguirlas se ha vuelto difícil estos días. Desde ya, los propietarios de establecimientos de conveniencia se preocupan por tener que recomendar a sus clientes que compren bolsas de papel ecológicas o las destinadas a la basura basadas en el volumen, que son relativamente más caras que las bolsas desechables. Es que seguramente habrá clientes que se quejen ante la nueva medida y el descontento irá a parar directamente a los empleados que atienden el local o a sus mismos dueños. Por su parte, el pasado día 8 de noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente amplió el uso de artículos desechables. Esta medida entró en vigor a partir del día 24 de acuerdo con las normas de aplicación de la Ley de Promoción del Ahorro y Reciclaje de Recursos. Las principales normas incluyen la prohibición del uso de vasos de papel desechables, pajitas de plástico y agitadores en establecimientos de servicio de alimentos como cafeterías y restaurantes e instalaciones de catering para grupos. También incluye la prohibición del uso de sombrillas de plástico en tiendas a gran escala como grandes almacenes e hipermercados. Tampoco se puede usar bolsas de plástico en comercios minoristas en general, como tiendas de conveniencia y supermercados, y se ha restringido el uso de artículos de resina sintética para animar en instalaciones deportivas. El incumplimiento de estas medidas conllevará multas de hasta tres millones de wones. Sin embargo, para las normas reforzadas que entraron en vigor a partir del día 24 de noviembre, dejaron un plazo de adaptación de un año y suspenderán la imposición de multas en ese plazo. Hasta aquí llegamos con esta primera entrega de la semana de Corea Diario, en la cual se ha acompañado Clara Kim en la conducción. Me despido con esta canción de G-Dragon, cuyo título es Retorcido. Hasta el próximo encuentro.
1: Ya al planeta y yo dos
0: salvo,